0: Miquea, capítulo 6 y el verso 9, que hemos titulado Calamidad en Haití. Leo el verso 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hoy hace cinco días que en el mar frente a Puerto Príncipe, capital de Haití, la Providencia trajo un terremoto de 7.0 en la escala de Richter, que según la noticia produjo un movimiento sísmico de tal magnitud que más del 80% de las casas y edificios en la ciudad fueron derribados. Miles de muertos, cientos de miles de heridos, refugiados cientos de miles de niños huérfanos y millones de dólares en pérdida material. Al decir de la noticia y lo que hemos visto, el terremoto fue devastador. El temblor de tierra fue sentido en toda el área del Caribe. Entre nosotros, Haití, perdón, Cuba y en otros lugares del Caribe, fue estremecedor, particularmente estaba en mi casa cuando comencé a sentirlo, yo sentía que el suelo se movía, yo creía, como ya tengo 60 años, yo creía arrocha, te llegó tu mareo, sí, porque después uno llega a cierta edad, uno está esperando un día que uno se maree y ahí se queda, y entonces pensé que me había llegado ya el mareo. el asunto que fue fuerte fue tan fuerte que, que dije donde fue el epicentro de esto debe haber sido desbastador y al poco tiempo se confirmó la triste noticia las noticias llenan las páginas de los periódicos las grandes cadenas de Estados Unidos y de Europa pasan el día entero hablando del asunto el mundo ha sido impactado el mundo está desconcertado Así que el seísmo no solamente sacudió los cimientos de Haití, sino también los corazones de toda la humanidad. Creo que no hay lugar donde esto, de algún modo, no haya llegado. Y ante ese cuadro, la sabiduría divina aconseja tal como hemos leído. Prestad atención a la calamidad y a quién lo establece, pudiera ser leído el texto en Miquea 6.9. El punto es que el Creador tiene autoridad absoluta sobre la mayor de todas las criaturas y sobre la menor de ellas, en los cielos y en la tierra. Nada ocurre sin su voluntad. Así que, pudiéramos resumir este asunto que este terremoto es para la gloria de Dios, el bien de tu alma y el progreso del Evangelio. Dicho de otro modo, que el Señor emplea la calamidad para abrir el corazón de los hombres que oigan el Evangelio y sean salvos. ¿Cómo hablaremos de este asunto en esta mañana? Primero, una breve explicación del texto y segundo unas cinco lecciones a aprender del terremoto en Haití así que empecemos con lo primero una breve explicación del versículo, voy a leerlo nuevamente la voz de Jehová clama a la ciudad es sabio temer a tu nombre Prestad atención al castigo y a quien lo establece. En la lectura se pueden ver tres asuntos. Un llamamiento, la voz de Jehová, clama a la ciudad. Y el lenguaje es tan impactante en ese sentido porque dice clama. Y la palabra clamor sobre todo en los salmos, se, se indica como cuando se clama de las entrañas. Las entrañas de nuestro Dios son de compasión y misericordia. Así que cuando Él manda una calamidad, Dios está en lenguaje humano clamando a los hombres que sean salvos. Sería la idea que encierra aquí. El pasaje, la voz de Jehová clama a la ciudad. Pero también hay allí un argumento, es sabio temer a tu nombre. Y una exhortación, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Dice a la ciudad. Eso a su vez significa que la manera en que Dios habla a los pueblos, a las ciudades, en el caso de Puerto Príncipe como ejemplo, y de todas las demás naciones, la manera en que Él habla no es como hablaba con Moisés, como estoy hablando yo contigo. La manera que Él habla es por medio de calamidad, porque el castigo aquí es lo mismo que calamidad. La voz de Jehová clama a la ciudad, a los pueblos, a las naciones. Y Él dice algo más. Prestad atención al castigo o a la calamidad y a quién lo establece. ¿Quién trajo esta calamidad? Sería la idea. Y llamo la atención en que dice prestad, lo cual indica que Dios tiene que hacer fuerza, mandato, prestad, es un imperativo, es una orden para que el hombre pueda ver la calamidad y ver a Dios como el causante de ella. Prestad, Dios tiene que, por así decirlo en lenguaje humano, esforzarse, presionar, y el hombre ha de hacer un esfuerzo, prestad, empujado. ¿Y qué? Prestar atención a la calamidad, ve la calamidad, pero sobre todo ve quién establece la calamidad, es lo que dice aquí el pasaje. Ahora bien, cuando uno lee todo esto y considera todo esto, hay un mensaje entre líneas, o de lo cual se podemos inferir un mensaje o que está implícito un mensaje. Y cuando decimos implícito, ustedes bien saben que una cosa es explícita y otra cosa es implícita. Y el ejemplo que a menudo vamos y repetimos ahora es el siguiente: el techo es blanco, eso es explícito. El techo es lo opuesto al negro, eso es implícito, es blanco, pero es implícito. Así que hay un mensaje implícito en este pasaje. ¿Y cuál es este mensaje? Que la actitud de toda persona ante la calamidad es reconocer la mano del Altísimo. Ese es el mensaje que dice aquí el profeta. Tu actitud, tu sabiduría, tu beneficio es ese. Reconocer, ver que Dios lo ha hecho. ¿Quién puede mover las placas tectónicas del fondo del océano para producir un terremoto? Los americanos, los rusos, ni pensarlo
1: solo Dios puede hacer
0: eso dice el libro de los proverbios del hombre son los planes del corazón pero de Jehová es la, es la respuesta de la lengua, proverbio 16 1, y nosotros lo experimentamos a veces a veces decimos cuando venga le voy a decir ta 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 ta, ta, ta. y cuando viene no decimos eso, decimos otra cosa ni siquiera nuestras palabras podemos nosotros controlar ven un terremoto mucho menos mover las placas tectónicas de la falla de Enriquillo y de las placas del Caribe para producir un, un terremoto de esta magnitud. Solo Dios puede hacerlo. Y eso es lo que dice aquí el profeta. Prestad atención a la calamidad y a quién lo establece. El sol no brilla por accidente ni la tierra tiembla por casualidad ni ningún ser humano muere por mera casualidad véase conmigo un texto para abundar sobre este particular y está en Deuteronomio 32 que le pido pues ir allá Deuteronomio 32 y el verso 39 del mensaje que trae siempre la calamidad que es obra de Dios leo Ved ahora, y otra vez el imperativo, ahí está el imperativo, ved ahora, hay cosas que Dios hace fuer es fuerza o presión y nosotros debemos hacer un esfuerzo para entenderlo correctamente, para discernirlo apropiadamente. Note que empiece con un imperativo, ved ahora que yo, yo soy, es decir, yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Es Dios que quita la vida, es Dios que la la preserva. ¿Quién me ha preservado? Bueno, él me da el oxígeno del aire el cuerpo mío tiene ciertos instrumentos hechos por él para yo asimilar eso para comer, para transformar la comida y el estómago la separa y manda todo lo que necesitan los músculos, los nervios, los huesos y todas las cosas eso lo hace él, ¿quién lo hace? ningún hombre puede hacer eso porque si un hombre pudiera hacer eso no hubiera enfermo por el médico más capaz de la tierra, eso lo hace Dios ahora ¿cómo lo hace? por instrumentos él usa instrumentación para eso. El oxígeno, el plátano, el arroz, la bichuela, la carne, el pollo, todas esas cosas para sostener mi cuerpo. Pero es Él que lo hace. Es lo mismo con la muerte. Solo Dios da la vida y solo Dios de la quita. Pero Él lo hace por medio de instrumentos. Las calamidades, es Él. Es Él que ha quitado la vida. Es Él que la da también. Y dice, ve, dice, ve ahora que soy yo, yo soy el que quito la vida, no es la bala, no es el instrumento, no es el terremoto, soy yo, ve, tengo que hacerte presión. Y además de eso, tú tienes que poner de tu parte un esfuerzo para verlo adecuadamente. Y ese es el mensaje, ese mismo mensaje es el que encontramos en el texto que hemos leído. De modo que será la destreza espiritual verlo en toda providencia. Y así fue con los terribles juicios del cautiverio babilónico. Oigan cómo escribió el profeta Jeremías. Y pues a mi lugar que estuvo en Silo, donde al principio hice morar mi nombre. Y ved qué le hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Jeremías capítulo 7, versículo número 2. Y dice, ve, lo cual implica también reflexión. Y yo creo que no hay ser humano en esta tierra que no esté reflexionando sobre esto. Obviamente que muchos reflexionarán de manera equivocada y otros reflexionarán de manera apropiada o espiritual. De todo esto, pues, inferimos lo siguiente. Que ser espiritualmente insensible... Ante tales calamidades sería una gran ofensa o desagrado contra Dios y, por tanto, un perjuicio contra nuestras almas. Porque tal indiferencia nos apartaría de tener comunión con Dios, ya sea que nos lleve al arrepentimiento o ya sea que traigamos acciones de gracia, dependiendo como sea la providencia que nos haya tocado. Dios ha unido su gloria con nuestro beneficio. Eso significa que no habrá manera en que un ser humano sea beneficiado en este siglo y en el que viene, a menos que sea dando gloria a Dios. No existe esa manera. Todo lo que el hombre pueda hacer o obtener un día lo va a perder, a menos que sea dando gloria a Dios. Lo que haga él... Dando gloria a Dios, será de él ahora y por la eternidad. De modo que si somos insensibles ante la calamidad, insensible espiritualmente estoy hablando, y no vemos a Dios como la causa última de todas las cosas, entonces nuestras almas no serían beneficiadas, sería la idea. Ese es lo que está inferido aquí. De modo que en la providencia si pensamos adecuadamente hay nutrición para el espíritu creyente nuestro espíritu pudiera ser nutrido vitamina para nuestra fe Dios se acerca a nosotros dice Malaquías capítulo 3 verso 5 entonces me acercaré a vosotros o a ustedes para juicio o calamidad, y seré veloz testigo contra los hechiceros y adúlteros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros nos acercamos a un gato y un gato reacciona. Sería, pues, una reacción irracional y hasta peor que un gato que Dios se acerque y no reaccionemos correctamente. Eso es más o menos lo que encontramos aquí. Lo que ha sucedido en Haití es un caso fuera de serie. Las noticias, los reportes, yo creo que no hay ser humano que vea eso y al menos no se sienta tristeza en el corazón cuando no decir lágrimas rodando por sus mejillas, viendo lo que allí está sucediendo o que ha sucedido Dios pues nos ayude a ser sensibles espiritualmente frente a esa realidad recordemos que Dios no habla a las ciudades al mundo a Santo Domingo, a Santiago a Nueva York, a Lima, a Bogotá a Madrid a Londres, audiblemente es por medio de calamidades para llamarlo ese es el trato providencial que Dios tiene con la sociedad humana. ¿Para llamarlos a qué? Para llamarlos al arrepentimiento. Es sabio, pues, temer a tu nombre. Presta atención a la calamidad y a quien lo establece. Así que eso es sabio. Y más si la vara me habla de la mente y voluntad de Dios. Por lo tanto, y en términos generales, cuando estamos pasando por una calamidad, siempre debemos examinarnos y ver qué está pasando. En este caso, ese trato providencial tiene una señal de su santidad, de su poder y de su grandeza. Cada vez que nos enteramos que alguien murió, Dios está hablando. Yo soy el que quito la vida y yo soy el que la da. Uno ve que es el cáncer, si vemos que es solo el cáncer, es el cáncer como instrumento, o es un balazo, es un accidente, pero si nos quedamos ahí, eso es ignorancia. Dios es quien lo hace, y eso pues traerá fortalecimiento en el corazón. Por lo tanto, lo que dice él en la explicación breve del pasaje es que la calamidad pública usualmente tiene un mensaje para traer los hombres al arrepentimiento eso es lo que dice el versículo ahora bien lecciones a aprender del terremoto en Haití pero antes de considerar estas lecciones requiere una aclaración pertinente requiere una aclaración pertinente primero que la providencia adversa o la calamidad no siempre significa que Dios está disgustado con nosotros pudiera ser lo contrario ejemplos bíblicos oh, yo creo que pocos mortales hayan sufrido tanto como sucedió ese hombre ¿estaba Dios airado contra él? no, Dios estuvo con él todo el tiempo el diablo quiso quitarle la vida y Dios le dijo, haz todo lo que tú quieras con él, pero no le quite la vida. Dice que Dios estuvo todo el tiempo con él. Esteban, siendo apedreado, dice que vio, levantó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios, a Cristo sentado a la diestra del Padre. De modo que él, siendo apedreado, una calamidad terrible y el favor de Dios estaba con él. Pablo. Encontramos lo mismo en 2 Timoteo 416 cuando Pablo dice lo siguiente, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, más bien todos los hermanos me abandonaron, pero el Señor sí estuvo conmigo y me dio fuerzas. De manera que nadie interprete la calamidad, la enfermedad, la providencia adversa como que Dios está en mi contra. Lo que sí a veces sucede es que un hombre prospera mucho, tiene buena salud, años, largos años, y Dios está en su contra. Y nunca le pasa nada. Y Dios está en su contra. Y peca, y peca, y peca. Y Dios no se mete con él. Y Dios ahí está en su contra, aun cuando él disfrute de placeres, bienes, honra y muchos bienes. Así que la providencia, o lo que ha ocurrido en Haití, no es la regla para nosotros finalmente determinar cuál es la mente y voluntad de Dios en términos particulares de cada persona esa no es la regla la regla de vida para los creyentes es las santas escrituras la palabra de nuestro Dios lo que sí es un comentario de la palabra de Dios eso sí como que decía, lo que decíamos hace un rato. ¿Puede un hombre o una nación mover las placas tectónicas en el fondo del mar? ¿Puede? De ninguna manera. No puede. Entonces cuando se mueve, alguien la movió. Entonces la providencia nos está diciendo, Dios lo hizo. Por un momento, imagine, imagine usted. Una placa tectónica, es decir, el fondo del mar, todo el océano que está arriba por un lado y todo el océano que está arriba por el otro, es un peso grande. Y entonces moverlo, solo Dios podía hacer eso, nadie más. Entonces lo sabio y lo propio es ver la mano de Dios en ello, que Dios lo ha hecho. Por lo tanto... La providencia o esta calamidad es un comentario de que Dios todo lo que quiere hacer, Él hace. Está comentando eso. Y lo comenta que si lo unimos a nuestro texto, dice, es sabio temer a su nombre y prestar atención a la calamidad y que Dios lo estableció. Entonces, lo que ha sucedido es un comentario de la palabra escrita, lo cual puede ser de beneficio a nuestras almas. Ahora bien, ¿cuáles son las lecciones? Bueno, nosotros somos testigos de primera mano de lo que ha sucedido. Y a saber, hasta donde nos llega el entendimiento, hay varias lecciones que podemos sacar. Primero, o a saber, hasta donde nos llega el conocer, mejora la comunión con Dios. Es un estímulo a la fe, es un recuerdo edificante, es un medio de ablandar el corazón y un instrumento para llamar a los hombres al arrepentimiento. Así que veamos pues los detalles de lo que hemos llamado lecciones a sacar de esto. Lo primero es que considerar el terremoto de Haití cultiva la comunión con Dios. Dios se manifiesta por medio de la calamidad. El alma responde, para decir un caso, con fe o arrepentimiento. Hay comunión. ¿Qué es comunión? Bueno, cuando tú estás conversando con alguien, está hablando de un tema específico, del Licey y el escogido, dos equipos de pelota aquí tienen comunión o un tema común en la conversación entre ellos. Del mismo modo, cuando viene el terremoto, puede ser usado para tener comunión con Dios. Voy a tratar de explicarlo con alguien que pasó por esto. Él está hablando por teléfono, es el martes en la tarde, y comienza la tierra a temblar. Él cree que es un mareo que le está dando. Pero él ve a un sonajero que tiene a su esposa en la terraza que está tu, 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 moviéndose. No, espérate, un temblor. Y sale corriendo. Tan pronto sale corriendo y tiene un ratico en el patio. Comienza a orar. Dios le dijo por medio del temblor: quiero oír tu voz. Y él tuvo comunión con Dios. De modo que esto también, en términos generales, estoy simplemente dando una ilustración. En términos generales. Estas calamidades nos hacen temer más a Dios y Él se acerca a nosotros. Entonces el alma responde o con arrepentimiento o con fe, oye su voz y reacciona. A veces estoy predicando, subo mucho la voz y es, es tan fuerte el estridente que tú haces y y tapa la mano reacciona, así Dios también Dios nos habla, nos habla por medio de esta calamidad y reaccionamos, si es que reaccionamos correctamente en fe y en arrepentimiento o oh, fe y arrepentimiento dice el salmista Jehová se ha hecho a conocer en el juicio que ejecutó Salmo 9, verso 16 ¿cómo fue? Jehová, el Señor, se hizo a conocer en la calamidad que ejecutó. El, ama, el alma sensible ve el castigo, esto le produce dolor por el pecado, viene al arrepentimiento y también hace promesa y esfuerzo de no volver a pecar. De manera que la adversidad, el dolor, la angustia, nos lleva a tener comunión con Dios. Hay un caso en la vida de David que ilustra... Esto os lo enseña claramente. Dice David. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Lo afligieron, le trajeron insomnio. El hombre no se le quitó el apetito. El hombre no podía hacer nada. No podía dormir. Pasaba la noche entera angustiado. ¿Y qué pasó? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, versículos 4 al 5. Así que fue un tiempo doloroso. Su alma estuvo triste. Pero él confesó su pecado y Dios lo perdonó. Y cuando uno lee el Salmo se da cuenta que aun cuando habla de tristeza, el lenguaje de él es de gozo y de esperanza. En tales casos, entonces, es más fácil para el creyente llevar su corazón a la alegría y al gozo por medio de una calamidad. Dice el mismo David en otro lugar, ciertamente me he alegrado, oh Jehová, con tus hechos. Grito de gozo por las obras de tus manos. Salmo 92, versículo... Número cuatro. De modo que trae comunión, pero además al traer comunión trae también humildad. Y el caso de Abraham lo ilustra. Oigan esto. Entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumido sus obras según el clamor que ha venido hasta mí y los destruiré dice Génesis capítulo 18 verse 21 cuando Abraham oyó esto oigan su reacción señor soy polvo y ceniza se humilló de modo que la calamidad trae comunión con Dios y beneficio al alma porque aumenta la fe, la certeza de que Dios existe, que Él gobierna todas las cosas y me humilla. Lo cual Dios da gracia al humilde. En segundo lugar, el terremoto en Haití es un estímulo a la fe. Aún en el corazón de los creyentes y en el nuestro hay una... Dosis de incredulidad, y me inclino a decir una dosis de gran incredulidad. Y muchas ocasiones como el terremoto nos parecerán una obra de la madre naturaleza que del poder del Creador. Eso lo hizo la madre naturaleza, como si hubiera algo como la madre naturaleza. Pero eso es lo que generalmente nosotros decimos, la naturaleza, tal cosa. El punto es que difícilmente o escasamente nosotros atribuimos a la causa última de todo a Dios. Miren como yo digo que la plata tectónica, yo estoy repitiendo como un papagayo, yo no sé lo que es eso, porque la placa tectónica y es el cala de Richter, y qué sé yo qué y la ola y que un tsunami y que toda esa cosa uno lo atribuye a la naturaleza, pero uno no ve que Dios lo está haciendo, es decir, que hay un sentido de incredulidad en lugar de fe. Dios ha hablado tan claro, pero no lo veo. No lo veo a él haciéndolo diciendo que se haga. Y esto no es nuevo a un verdadero creyente. Si usted lee el Salmo 73, usted encontrará lo mismo. Asaf dijo él, tuve envidia de los impíos. Esa gente prospera. Se le saltan los ojos de gordura. Todos tienen a pedir de boca tienen un carro y entonces dicen, lo voy a cambiar por un Mercedes y lo cambian y viven bien y mueren como parito en su cama. Y nadie los molesta. Y si están enfermos se van a Cleveland o a fulano a mengano, y lo resuelven. No estoy diciendo que ese allá es malo, estoy diciendo lo que eh, eh, la mente natural. Y Asaf dice, y yo entonces me he negado todo a mí mismo. Me ha apartado del pecado, me ha apartado del mundo, me ha apartado de las tentaciones del diablo. Y mira, paso sufriendo todos los días. Yo quiero ser como los impíos, dice él en el Salmo 73. ¿Por qué llegó a eso? O oh, porque hizo una interpretación incorrecta de la providencia. Es cierto, amado hermano, es cierto, ciertísimo, que sufriremos en este mundo pero tenga por cierto también que los incrédulos sin Cristo que salgan de este mundo sufrirán por toda la eternidad. Dios pues nos ayude a tomar esta calamidad e interpretarla correctamente, que edifique nuestra fe, que hagamos un juicio correcto de la providencia. Para los que llevan nota, Salmo 73, versículos 2 y 13. Ahora, para abundar la idea, vayamos al Salmo 58. Para tratar de puntualizar de que esta providencia, lo que ha pasado, si es manejada correctamente, fortalecerá nuestra fe. Versículo 2, Salmo 58. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Eso limpió, él maquina. Él lo piensa, busca cómo hacerlo en secreto, hacer el mal. Hacéis pesar la violencia de vuestra mano en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es decir, que tienen el hábito de pecar contra Dios. Versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspi sordo que cierra su oído, que no oye la voz de lo que encantan por más hábil que el encantador sea. Hay serpientes que hay hombres que son hábiles le tocan una música y ellas responden y ellos la encantan y la domestican. Pero dice hay impíos que son malvados que le habla y le habla y le habla y son peores que la serpientes no oyen. Son malos, son perversos. Ahora oiga oye, oye el versículo 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Ellos hacen toda esa maldad. Y el salmista aquí dice, Señor... Juicio y calamidad venga sobre ellos. Verso 9. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. En otras palabras, está hablando que hay ocasiones que los hombres desde la matriz maldad y maldad y maldad y maldad. Entonces llegará un momento en ocasiones, no siempre que como un torbellino, como un soplido, serán arrebatados de la tierra. Juicio vendrá sobre ellos. Verso 10 y 11. Aquí viene el punto de la fe ante las calamidades. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, la venganza de Dios. Sus pies se lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre o el creyente, Ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. De modo que, viendo lo que ha ocurrido, si es manejado adecuadamente en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios, ha de traer fortalecimiento de la fe. Dios existe y su palabra es verdad. El terremoto también, en tercer lugar, trae un recuerdo edificante. La tierra no necesita que se le recuerde que hay un Dios que juzgue en la tierra por medio de terremotos. Quien lo necesita es la humanidad, pero no la tierra. Y eso Dios nos está recordando en estos días. De manera que es edificante eso. Porque lo opuesto, cuando el hombre es prospera y continúa en su pecado y Dios no lo molesta, posiblemente sea un juicio. Más aún, si los creyentes no tuvieran aflicción, si no fuéramos afligidos, si no fuéramos, eh, pasáramos por situaciones calamitosas, nosotros terminaríamos fuera de la fe. Y el el salmista prueba lo que estoy diciendo en uno de los textos, en el Salmo 30 dice lo siguiente yo dije en medio de mi prosperidad no seré conmovido jamás versículo número 6 de manera que la calamidad trae pues un recuerdo edificante porque la prosperidad, en la prosperidad el hombre cuando digo prosperidad es que viva una vida sin ser molestado eso es lo que yo llamo prosperidad es decir, no tiene adversidad no, no pasa problema sería la idea cuando el hombre vive sin problema es un problema y pudiera ser un juicio tómela el caso de Job cuando usted lee la historia de Job dice al principio que él era rico que era buen hombre pero después que comenzaron los problemas, nunca más usted oye hablar a Job de mi fama, de mi honra, de mis riquezas, de mis bienes. Nada de su prosperidad menciona, pero esto sí él menciona. Yo sé que mi Redentor vive. De modo que las calamidades traen un recuerdo edificante. ¿Y cuál es el recuerdo edificante? Que hay un Dios... ...y que nuestras aflicciones y sufrimientos son temporales... ...por un tiempo, pero no para siempre. Por ahora, dice el apóstol... ...si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 6. Así que, oremos por el afligido pueblo de Haití... ...que Dios le provea de todas sus necesidades... Sí, que le dé comida, que le dé medicina, que le dé edificio, que le dé carretera, que le dé bienes, pero sobre todo que le dé el Evangelio a ellos y a nosotros, a todas las naciones. Nuestra oración pues sea esa, Señor, usa esto, santifícalo, aviva tu obra en medio de los pueblos, que muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Cuarto, considerar los juicios de Dios es un potente estímulo del discernimiento espiritual. Hay dos maneras de conocer los juicios de Dios, carnal o espiritual. Carnal significa, según yo, según me han educado. Como he dicho. Eso fue que se movieron las plata tectónicas y entonces produjo esto y ahí se quedó. Eso es una manera carnal, porque es un juicio que lo produce la carne humana, el entendimiento humano. Pero hay otra manera, y es la menos corriente o la más escasa, la manera espiritual. Discernir las cosas, juzgar las cosas ver los eventos como Dios los ve no como nosotros nos imaginamos porque aún los incrédulos cuando ellos ven ciertos eventos o calamidades como este conocen cierta aflicción y hasta se angustia pero de ahí no pasa mire como dice Moisés en Deuteronomio o como les habló Moisés y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos te herirá Jehová con malina pústula en las rodillas y en las piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla sin que pueda ser curado dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 34 al 35 pero ellos no tenían fe iban a enloquecer y no se puede aplicar en ellos que el hijo bueno a su casa vuelve el bueno, pero hay otro que no vuelve. De manera que la calamidad puede traer fortalecimiento del discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es una gracia que viene en, la tienen todos los creyentes y que viene por una obra del Espíritu. El Espíritu Santo es que da discernimiento, pero hay una parte nuestra que es lo que se llama la colaboración del paciente, mi esfuerzo por conocer la mente y voluntad de Dios. Gráficamente el discernimiento es como un sedazo, que usted coge la tierra, la echa en el sedazo, comienza a moverlo, y entonces hay ciertos granos pequeños o más pequeños que el hoyo de la, del sedazo que caen al suelo. Pero hay otros grandes que se quedan arriba. Separa una cosa de otra. El discernimiento es lo que hace. Pone las cosas en su debido lugar. Es decir, viene la calamidad y él ve la mano de Dios y que Dios le está diciendo algo a las naciones. Y como él es parte de las naciones, lo aplica correctamente. Es decir, que contribuye al discernimiento. Cuando viene la calamidad, el creyente reacciona diferente a como reacciona el impío. El impío se angustia, su dolor, se concentra en la enfermedad y simplemente en la tristeza que eso le conlleva. Pero el creyente no es así. El creyente es de otra naturaleza, de otra estirpe, de otra familia. Permítame ilustrar esto. Isaías 26, Versículos 8 y 9. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. En otras palabras, Señor, cuando vemos tus juicios, cuando vemos las calamidades, tú tienes comunión con nosotros, aumenta en nosotros la esperanza del cumplimiento de tus promesas, en ti hemos esperado. Sería lo que él dice allí. Lo que él dice tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, mi anhelo es tener comunión contigo. Mi anhelo no es que si tengo una quiebra, que tú me des el dinero para resolver la quiebra, dámelo también, pero sobre todo ese no es mi anhelo. Si estoy enfermo que me sane, sáname también, pero ese no es mi anhelo. Mi anhelo es tener comunión contigo. Ese es el anhelo de un verdadero creyente. Y la calamidad, ven eso, cuando uno ve ese terremoto y ve todo lo que está pasando... Dios juzga sobre la tierra, Él está cerca de nosotros, vino ahí nos habló, Señor quiero tener comunión contigo. Reitero el verso 9, con mi alma te he deseado en la noche, se me quita el sueño y lo que hago es pensar en ti. No tanto en mi enfermedad o en mi problema, en ti. Y mire, qué hermosura esto. Oh, quiere el Señor darnos ese corazón a todos. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicio o calamidad tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. De manera, pues, que las calamidades nos dan discernimiento en otras palabras, que separan las cosas según su tamaño o valor. Así como la, el sedazo separa las piedras según su tamaño, el discernimiento según su valor. El mundo aprende justicia, pero cuando esto viene, Dios es real. Quiero tener comunión contigo. Así que hemos visto... Cuatro lecciones antes de pasar a hablar a nuestros amigos que ha de traer el terremoto en Haití. Primero, comunión con Dios. Segundo, estímulo a la fe. Tercero, un recuerdo edificante. Cuarto, fortalecimiento del discernimiento espiritual. Y cinco, un medio para ablandar el corazón de los hombres. Así que hemos hablado a los hermanos, hemos hablado a la iglesia para avivar y mantener en nosotros la frescura del Espíritu, para no ver las cosas y las calamidades como el mundo la ve, sino como Cristo la ha revelado en su palabra y tengamos comunión con nuestro Dios. Pero querido amigo que estás aquí, tú que estás en Cristo, Considera la tragedia de Haití como un medio excelente, como un megáfono, como una voz que Dios ha traído con el objeto de ablandar tu corazón a él. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención a la calamidad, dice el profeta, y a quién lo establece o lo ha hecho. Querido amigo, ¿qué puedo decirte? Si un terremoto que no ha sido el mayor de todos los terremotos que ha habido en la Tierra puede reducir una ciudad de dos millones de habitantes a la ruina, ¿qué podrá Dios hacer contigo el día que tú salgas de este mundo si sale sin Cristo? Horrible, terrible será ese día. Dice la Biblia que será tan terrible cuando el Cordero, cuando Jesucristo anuncie que venga, que los hombres buscarán matarse, suicidarse, que la muerte se los lleve y la muerte huirá de ellos. ¿Cómo? Si yo quiero me mato. Dice Dios que no. Él es que da la vida y la quita. No, porque si yo me tomo, si yo me paso un cuchillo por ahí, yo no sé cómo lo hará, pero él dice que no. Cuando él dijo, muerte, huye de fulano y no lo deje morir, no te va a dejar morir. Oiga cómo está escrito. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a, las, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 16. Por lo tanto, querido amigo o amiga que está aquí, la ruina, la tragedia, la calamidad de Haití son simple y sencillamente un presagio de que viene una mayor. La Biblia habla de que vendrá un terremoto tan y tan grande que las islas o la mayoría de las islas serán mudadas de su lugar. Allí será lloro, espanto, crujir, entonces, ¿usted quiere meterme miedo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que tu miedo y tu temor sea Dios! Eso quiero para ti. Que tú seas salvo. Porque ciertamente un día vas a morir. Y es mi angustia, es nuestro dolor, es nuestra tristeza que si tú sales de este mundo sin Cristo, irás a un infierno donde nunca más verás descanso, ni consuelo, ni paz, el fuego no puede ser apagado y el gusano de ellos no puede morir. Eso sí queremos para ti, que sea apartado de eso, que sea librado de eso. Ahora, como una cosa te digo otra, ahora oye esto, pon atención, oye esto, qué hermoso. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío sino que vuelve el impío de su camino y que viva volveos, volvéos de vuestros malos caminos y viviréis así que Dios no quiere tu condenación es más, si Dios te matase hoy tú le sales más barato a Él sí, pues ya no tiene que gastar ni ropa, ni zapatos ni comida, ni plátano, ni habichuela tú saldrías más barato Tú le estás costando mucho a él. pero eso dice, vos que clama. Dios está clamando. Dios sabe lo que a ti te espera. Dice el sí. profeta en otro lugar, querido amigo o amiga. Que Dios como tú, que perdona el pecado. Que olvida la iniquidad. Que volverás a tener misericordia. ¿Y por qué Dios es así? Y él mismo responde, porque mis entrañas son entrañas de compasión. Esas son las entrañas de nuestro Dios. Y quiero mostrarte ahora algo más, querido amigo. Quiero ganar tu corazón de cómo Dios obra para darte fe. Dios condesciende con tu debilidad. Oye esto. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, el Señor dio su voz, se derritió la tierra. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra, dice el Salmo 46, versículo número 10. De donde nosotros inferimos... Que Dios en su trato con sus criaturas primero les hablará, le mostrará su poder y luego les pedirá que confíen en Él. El terremoto de Haití está diciendo del poder de Dios, está diciendo de la misericordia de Dios, porque nomás fue en Haití, pudo haber sido en toda la tierra. Él es compasivo Él es misericordioso Primero entonces te habla de su poder Luego te habla de su compasión Para decirte Arrepiéntete de tus pecados Y vivirás Es decir Que te da manifestación en la creación Te da su palabra Como el caso tuyo ahora mismo Y después te dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Habrá un Dios tan bueno tan compasivo y misericordioso como Él. No que hay otro Dios, se lo estoy hablando en términos figurativos, con un solo propósito, que te salves. Reitero, pues, que es más, ba más barato a Dios destruirte que salvarte. Que sea, pues, esa ocasión, en esta mañana, querido amigo que estáis aquí, venir, pues, al arrepentimiento. Y a los hermanos, renovar nuestro arrepentimiento. Dios se ha acercado a nosotros. A Él, pues, sea la gloria en su iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por todas las edades. Amén.